0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Und ich sage herzlich willkommen zu neuen Folgen unseres Podcasts. Toll, dass ihr einschaltet. Wir starten heute mit einem Thema, das viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Denn ohne die Pflege geht es einfach nicht. Und warum das so ist, das bespreche ich jetzt mit meinem Gast, Ausbildungsleiter für die Pflege, Dieter Buren. Schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Tag. <lacht>
0: Hallo. Herr Buren, Sie tragen ja die Verantwortung für viele Auszubildende. Warum ist denn die Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen, also ihr Arbeitsplatz, ein guter Ort, um auch in diesen Beruf einzusteigen?
1: Die Helios Klinik in Oberhausen ist jetzt ein recht kein großes Maximalversorgerkrankenhaus, sondern eher ein etwas kleineres Krankenhaus. Wir haben aktuell etwas über 200 Betten. Ähm, und bei uns steht eigentlich so im Vordergrund so der familiäre Charakter. Ja, also das ist für so einen Ausbildungsbetrieb, wie wir sie sind, wie wir es sind, ähm, sehr ähm, vorteilhaft, weil einfach wir den Auszubildenden viel besser begleiten können. Die Persönlichkeit ist einfach viel besser da. Ja, ich habe auch entsprechend dadurch, dass wir halt, jetzt nicht 30 oder 40 Auszubildende haben, sondern eine etwas kleinere Anzahl, mhm. habe ich halt einen viel besseren persönlichen Kontakt auch zu den Auszubildenden und kann sie auch viel besser begleiten. Das ist einfach die Abstimmung viel besser da.
0: Wenn jetzt jemand zu Ihnen sagt, ach, in der Pflege, da hält man ja nur Händchen und wischt anderen Menschen den Po ab, wie reagieren Sie da?
1: Es ist definitiv so, dass das ein groß verbreitetes Meinungsbild ist, welches man draußen hat. So mhm. im Motto, pflegen kann ja jeder. Ja. Ähm, das ist aber bei Weitem nicht so. Mhm. Pflege ist ein sehr... Professioneller Beruf, ähm, da geht es halt nicht nur ums Händchen halten, es geht nicht nur um, um Patienten waschen und körperlich pflegen und sauber machen, auf Toilette bringen, ja, hier geht es definitiv darum, den Patienten komplett zu begleiten, ihn während seiner gesamten Krankheitsphase, das heißt, den Verlauf der Krankheit zu erkennen, den Verlauf der Krankheit positiv zu beeinflussen, die Patienten zu mobilisieren, ja, ähm, frühzeitig Veränderungen erkennen und dann halt mit den Ärzten zusammen auch entsprechend Maßnahmen entgegenbringen steuern, also einleiten.
0: Wenn Sie das jetzt direkt so sagen, dann merke ich ja, okay, was das alles beinhaltet, was Sie da machen und auch was für einen wichtigen Job Sie da machen. Was glauben Sie denn, wie das entstanden ist? Also so, so, so ein Glaube von, ja, das ist ja jetzt irgendwie nicht so viel wert oder?
1: Das ist einfach daraus entstanden, weil immer gesagt wird, das weiß es pflegen? Pflegen kann jeder. Mhm. Ja, der Begriff Pflege an sich ähm, mhm. ist ja schon ein Begriff, der... Ganz, ganz viel bedeutet, man pflegt sich, man pflegt seine Wäsche, man pflegt das Auto. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich Pflege, aber wir sind ja hier speziell bei der speziellen Pflege eines Menschen, ja, ja eines kranken Menschen sogar, mhm. ja, es ist ja nicht, dass man sagt, ich habe hier nur gesunde, ich habe hier kranke Menschen, ja. die halt gepflegt werden müssen, weil sie Einschränkungen haben, mhm. ja. Sie sind in ihren täglichen Handhabungen, was macht man so, macht, äh, worüber mhm. wir eigentlich gar nicht nachdenken. Genau. Wir stehen auf, wir gehen zur Toilette, wir waschen uns, wir machen das, ja, ähm, da ist man eingeschränkt, egal wie auch immer. Ich bin schon eingeschränkt ab dem Zeitpunkt, wo ich mir das Bein gebrochen habe. Ja. Ja, ab dem Moment habe ich eine Gefährdung. Zum einen kann ich nicht mehr richtig laufen, weil ich Unter-AMG-Stützen habe. Mhm. Was ist dabei zu beachten? Da denkt doch kein Mensch drüber nach. Aber ja, wir haben Stolperfallen. Das heißt, der Patient, der mit unter stützen unterwegs ist, ist der Boden nass, ist eine Gefährdung mhm. da. Der hat gar keinen richtigen Halt mit diesen Unter-AMG-Stützen ja, und hat er dann noch ein falsches Schuhwerk oder so. Damit habe ich eine große Sturzgefährdung, also eine ja. zusätzliche Gefahr. Ich bin ja?
0: einfach auf jemanden angewiesen. Richtig, ja. Deswegen ist es gut, dass Sie da sind. Die Pflege ist ja ein sehr vielseitiger Arbeitsbereich. Welche Möglichkeiten gibt es denn da so genau?
1: Ähm, zum einen die Ausbildung, die man ja macht, ist sozusagen eine Grundausbildung. Äh, während der Ausbildung durchläuft man verschiedene Bereiche der Pflegeeinrichtungen auch. Mhm. Ähm, aktuell sämtliche stationären Einrichtungen wie äh, die, dem Fachbereich der Allgemeinchirurgie, der Unfallchirurgie, der Inneren Medizin, der Geriatrie, ähm, auch der Intensivmedizin. Mhm. Ja, ähm, dann gibt es noch Einrichtungen, die man extern besucht, wie ähm, stationäre Langzeitpflege, ähm, die häusliche Pflegedienst, ja, die Psychiatrien, mhm. ja, man durchläuft während seiner Ausbildung also wirklich alle äh, verschiedenen Fachbereiche. Ähm, und dort bekommt man letztendlich ein fundiertes Grundwissen. Wenn ich das einmal erworben habe, kann ich mich nach der Ausbildung dann entscheiden, für welchen Bereich möchte ich wirklich arbeiten, in mhm. welchem Bereich möchte ich arbeiten, was liegt mir einfach. Ja, es gibt da ganz unterschiedliche ähm, sag ich mal, Menschen, die einen mögen mehr ähm, den Bereich der Intensivmedizin, die anderen mögen mehr den unfallchirurgischen Bereich. Und ja. da
0: kann man es natürlich auch gut rausfinden, ne? genau. wenn man eben die verschiedenen Stationen mal durchquert.
1: Richtig, genau. Ja, Einmal überall reingeschnuppert. Ähm, vor allen Dingen auch dass das, was man theoretisch in der Schule gelernt hat, dort auch praktisch angewendet, ja, ähm, dass verbindet dann schon und es gibt Leute, die können sich am Anfang der Ausbildung niemals überlegen, wirklich im inneren Bereich zu arbeiten. Hm. Dann haben sie den einmal durchlaufen während der Ausbildung und hm. schon haben sie da doch auf einmal gedacht, hm. so, oh, welche Möglichkeiten habe ich hier überhaupt? Ja, und können sich dann da richtig entfalten und dann ist es auf einmal doch das Richtige für die.
0: Wenn ich jetzt Auszubildende bin und fange auf Station an bei Ihnen, was erwartet mich denn da genau?
1: Der, also die Auszubildenden, die auf die Station kommen, ähm, haben an, auf jeder Station einen ausgebildeten Praxisanleiter, das mhm. ist eine Pflegefachkraft, die eine pädagogische und didaktische Weiterbildung gemacht hat, die aktuell über 300 Stunden läuft. Und die ist dann für den Auszubildenden in erster Linie auch für zuständig, sie begleitet ihn und führt eine gezielt geplante Praxisanleitung dann durch. Es gibt dann verschiedene Pflegesituationen, die im Vorfeld besprochen werden mhm. und der ähm, Auszubildende geht dann mit diesem Praxisanleiter an den Patienten, führt die ganze Sache durch oder kriegt sie auch gezeigt und man bespricht es nach und ähm, das ist also praktischerweise dann die Verbindung der Theorie zur Praxis.
0: Ist das auch das, was Sie gemacht haben letztendlich? Das
1: ist auch das, was ich mache, ja. Mhm. Ich habe also auch zusätzlich noch die, die Weiterbildung zum Praxenleiter gemacht mhm. und gehe entsprechend dann auch auf die Stationen zu den auszubilden und führe gewisse Tätigkeiten dann mit denen durch.
0: Diese Vielseitigkeit, war das auch der Grund, warum Sie gesagt haben, ja, ich gehe in die Pflege? Oder hat sie vielleicht auch irgendwas anderes Persönliches geprägt?
1: Mich hat mehr so das, das Persönliche geprägt. Ich mhm. hatte schon als Kind, sag ich mal, angefangen, im Jugendrotkreuz zu arbeiten, war so also das schon immer ein bisschen sehr medizinisch mhm. ähm, unterwegs. Im weiteren Verlauf habe ich dann hinterher äh, auch äh, nicht den Zivildienst gemacht, sondern habe die Ausbildung zum, zum im Rettungsdienst gemacht und ähm, habe mich im Katastrophenschutz verpflichtet und währenddessen war ich halt immer, wie gesagt, medizinisch ähm, unterwegs gewesen, sodass ich dann auch irgendwann das Praktikum im Krankenhaus gemacht habe, dort dann in den Beruf reingeblickt habe und schon dann ja, da war mein Weg eigentlich fest, ja, dass ich hinterher gesagt habe, jetzt mache ich auch die Ausbildung zum Krankenpfleger.
0: Was macht das genau für Sie aus? Ist es dieses, ich kann Menschen helfen und das, was ich zurückbekomme? Oder was wiegt da so am stärksten für Sie?
1: Boah, eigentlich alles. Es ist das Komplettpaket. Zum einen äh, wirklich, man kann kranken Menschen helfen, muss mhm. man einfach mal so sagen. Man kann ähm, äh, sehr viel, man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen kennen. Man lernt sehr sehr viel Charakteren kennen. Ähm, Gerade wenn man Menschen, die akut krank krank reinkommen, sage ich mal, jetzt in meinem Bereich, ich arbeite noch in der zentralen Notaufnahme, habe mhm. da also ähm, häufig mit akut erkrankten Patienten zu tun, die man halt äh, durch eine gezielte Therapie relativ, sage ich mal, zügig ähm, … Wieder fit machen wieder kann. Fi ja, zumindest erst mal so die so das erste Leid nehmen kann. Ja. ja. und die sind dann auch zufrieden. Ähm, ja, und von daher gesehen, ich bin immer so ein bisschen halt medizinisch äh, unterwegs gewesen. Ich habe auch nach meiner Ausbildung dann erstmal äh, gute zehn Jahre auf der Intensivstation gearbeitet.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, was Sie sagen, weil die Schwester meiner Freundin zum Beispiel hat ihr Studium abgebrochen und sich dann für den Weg als Gesundheits- und Krankenpflegerin entschieden. Das war für sie einfach sinnstiftender so.
1: Ja, es gibt ganz viele, die halt irgendwas anderes zuerst gelernt haben und dann doch in über irgendwelche Umwege in die Klinik reingekommen sind mhm. und dann gesagt haben, okay, oder der pflegende Angehörige, man hat auf einmal jemanden zu Hause, den ja. man pflegen muss und auf einmal entdeckt man seine Affinität für die, für die Pflege mhm. und überlegt sich dann doch noch halt ähm, entsprechend umzuschulen. habe ich jetzt gerade ganz aktuell auch eine Bewerbung vorliegen, die, die Dame ist auch schon Jahrgang 72 und okay. möchte jetzt gerne noch eine Ausbildung in der Pflege machen. Ja, das mhm. ist doch
0: cool, wenn man sich ja. dann nochmal umorientiert und äh, ja, auch wenn man es später entdeckt, ist ja egal, das ist so wichtig und wir brauchen Menschen, die das machen. Ne? Wie sieht denn so ein typischer Tag aus auf Station?
1: Ähm, auf der Station selber, also man muss mal gucken, in welchem Bereich bin ich tätig, wenn mhm. ich jetzt die normale Station halt nehme, da beginnt man halt morgens ähm, ganz normal erstmal mit einer Dienstübergabe, wo halt der Nachtdienst dann dem Tagdienst erzählt, was es in der Nacht gewesen, welche Untersuchungen sind bei den verschiedenen Patienten halt für den heutigen Tag vorgesehen, mhm. ähm, bei den einen oder anderen Untersuchungen, Patienten speziell vorbereitet werden. Das ist dann halt entsprechend auch Aufgabe der, der Fachkraft, die die Person dann entsprechend für den Vormittagsbereich betreut mhm. und danach geht man dann eigentlich zu den Patienten, das heißt, man macht sie dann wach, man ermittelt die Vitalwerte, ganz wichtig, man schaut gerade in, in den Bereichen, wo Patienten verschiedene Zugänge oder Drainagen haben, ja, wie ist das mit den Drainagen, haben die gefördert, haben die viel gefördert, ist da irgendwelches Auffälligkeiten an den Verbänden, mhm. ja, was man halt alles beobachten muss, ja, wie geht es dem Patienten, wie wach ist er, ist er normal, wach ist er halt so wie gestern, hat er sich in seiner Vigilanz ja verändert. In, in, in der was? In der vigilanz ist der, der Wache Zustand des ah, okay. Patienten. Ja? Mhm. Wie aufmerksam ist er? Ist er schläfrig? Ist er verlangsamt? Mhm. Oder ist er halt aktiv mobil? Mhm. Ähm, das ist halt eine Pflegekraft, die das lange Zeit gemacht hat. Die erkennt dann so etwas direkt. Die geht ins Zimmer und hat direkt praktischerweise so den ganz klassischen Blick so auf gerade im chirurgischen Bereich auf die Drainagen, die da am Bett hängen, wie ist der Patient gerade im Bett, ist der Patient aufrecht, sitzt er da aufrecht oder ist er in sich zusammengekehrt, mhm. kann manchmal ein Hinweis auf Schmerzen sein, das mhm. ist so dieses ganz klassische Krankenbeobachtung, ja, das ist so, wo man halt hinterher sagt, die beste Krankenschwester ist diejenige, die den Patienten ansieht und genau an der Nasenspitze weiß mhm. so, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Viele ja. Patienten sind auch immer noch so, dass die gar nicht zur Last fallen wollen und dann sagen, nö, ist alles in Ordnung, mhm. obwohl es ihnen innerlich irgendwo schlecht geht. Ja. Und eine gute Pflegekraft, die Erfahrung ist erkennt das dann trotzdem.
0: Und die Kommunikation ist natürlich total wichtig, ne?
1: Mit dem Patienten zu kommunizieren ist sehr wichtig. Wie kommuniziert man mit dem Patienten? Ähm, häufig kommt das allerdings gerade bei dem jetzigen Stress, den man manchmal hm. hat, etwas zu kurz.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Da gehen wir auch gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ich lag schon mehrfach im Krankenhaus und mir ist meistens eins aufgefallen. Ich habe mich immer total Lieb betreut gefühlt. Also ich habe einfach gemerkt, das sind Menschen, die sich da gern um einen kümmern, die das mit Leib und Seele machen. Und ja, das, das lernt man nicht wirklich, oder? Das hat man schon irgendwie auch in sich.
1: Ja, mit Sicherheit hat man das in sich. Ja. Aber ich glaube, wer den Beruf mit Freude macht, mhm. der gibt für seine Patienten praktischerweise wirklich alles, mhm. muss man sagen. Ja. Und äh, gerade wenn man Patienten hat, die einem doch sehr ans Herz gewachsen. Es gibt so Patienten, die kommen immer wieder. Es gibt Patienten, die sind einfach so von ihrer Charaktere ja schon so offen und aufgeschlossen. Es gibt natürlich auch, das muss man definitiv sagen, die Miesepäte an Patienten, ja, der extreme Ansprüche stellt, wo ja. man denkt so, also bitte, ja, das ist so der, der klassische, der Klassiker einfach so, den man auch als Auszubildende hatte. Das ist dann der Patient, der klingelt, ja, man geht dann rein und der möchte dann, dass man die Wasserflasche aufmacht, ihm ein Glas Wasser einschenkt, wo man denkt so, hm, -hmm,
0: kannst du vielleicht doch auch das selber Das kann man machen. selber. Ja,
1: also, da, man muss immer gucken, was kann der. Es gibt ja. sicher Patienten, die können nicht. Ja. Es gibt aber Patienten, die äh, ja, weiß ich nicht, die denken, es ist hier äh, nicht mehr das Krankenhaus, es ist hier gerade das Hotel mit mm. einer mit einer Rundumversorgung. Wie ja. reagieren
0: Sie da? Also, weil ich meine, ich glaube, es ist auch nicht einfach, die Balance zu halten zwischen ich möchte höflich sein, aber vielleicht auch doch darauf aufmerksam machen, okay, dass, ähm, wenn wir das jetzt für jeden machen würden, dann äh, hätten wir gar keine Zeit mehr. Ne?
1: Genau, richtig. <lacht> ähm, also ich bin dann so derjenige, der dann halt immer klar sagt, okay, kann ich gerne machen, aber wissen wir können das auch gerne mal gemeinsam versuchen. Ich bin der Überzeugung, Sie schaffen das auch. Kommen Sie, wir machen das mal zusammen. Also so eine ja.
0: ordentliche Partie Humor ist auch wichtig.
1: Ja, richtig, genau. Also ja. passt zu mir auch so ein bisschen. Ich habe eine ordentliche Portion Humor im Bauch und äh, so gehe ich auch an die Situation dann halt ran. Muss ja. man auch. Also ich sage mal, der Beruf, der ist manchmal halt, wir haben ja nicht nur Spaß auf der Arbeit, mhm. haben wir auch. Wir haben ein sehr gutes Team in den verschiedenen Abteilungen und ähm, das ist auch noch so eine Sache, was den Beruf eigentlich so ausmacht. Das ist dann sozusagen das, das Team, in dem ich arbeite. Ähm, jeder weiß, es gibt Dienste, da ist man Hölle. Man geht nach Hause und die Socken mm. haben gequallen. Man ist einfach fertig. Ähm, ne? Man ja. ist fertig. Aber wenn ich dann mit den richtigen Leuten zusammen Dienst habe und das Team richtig stimmt, dann kriegt man noch so etwas gestimmt. Mm. Ja, und das ist auch das extrem wichtig und das A und O halt dabei. Ne? Ähm, gerade in meinem Bereich, wo wir in der Notaufnahme sind, wenn wir da mehrere Notfälle haben, sage ich mal, die sind nicht immer schön. Ja, es gibt auch mal, wo ordentlich halt Patienten verletzt sind, wo schwere Verletzungen mhm. vorliegen. Ähm, wenn man das Team dann hinterher halt hat, man kann auch kurz darüber reden, wie gut das eigentlich gelaufen ist. Ne? Oder auch wenn es mal nicht gut gelaufen ist, ja, dass man dann mhm. einfach jemand zu reden. Das ist auch extrem wichtig, weil ja. das Team sich da auch gegenseitig schützt.
0: Und Sie müssen auch immer sehr agil und flexibel sein, weil es weiß ja keiner, was passiert. Ne? Genau. So, also Sie können ja noch so gut planen, wenn dann ja. doch ein Notfall ist oder jemandem geht es schnell akut schlechter. Dann müssen Sie einfach handeln und dann ändert sich auch einfach der Tagesablauf, oder?
1: Richtig, genau. Wir sind ja halt sehr... Ja, ähm, wir müssen flexibel sein, das ist ja manchmal so, da ist der Tag total ruhig, da denkt man so, was ist hier los, hier ist gerade gar nicht so richtig viel los, aber ich sage immer so, Spaß aber die Feuerwehr schickt auch die Leute nicht nach Hause, nur weil es mal gerade nicht brennt. Mhm. Ja, da kann jederzeit die Tür aufgehen ja. und dann kommt äh, der nächste Notfallpatient rein, der einen dann alles abverlangt. Ja, also, also diese
0: Bereitschaft muss schon da sein. Ja. Auch. Sie haben gerade schon so ein bisschen diese äh, Stresssituation auch angesprochen. Ähm, jetzt haben wir ja wirklich auch schon lange bundesweit einen Pflegenotstand ist es die Kombination aus viel Verantwortung, Druck und den entsprechenden Rahmenbedingungen oder was ist es Ihrer Meinung nach?
1: Es ist es, Ich glaube, das ist so multifaktorell, was da gekommen ist, hm. muss man einfach sagen. Also zum einen ist es so, dass die Pflege nach außen noch immer schlecht geredet wird. Man muss ja wirklich sagen, wenn ich mal so höre, ähm, Krankenhausarbeiten, wenig Personal, mhm. Überstunden, Wochenende, ähm, wenn ich das alles höre, dann mhm. würde ich mir doch als junger Mensch auch überlegen, so äh, muss ich mir das antun? Ja. Und das ist einfach, wir müssen erstmal davon weggehen, weil es wird sich ja nichts ändern, ja? Mhm. wenn wir keinen Nachwuchs bekommen. Ja, und indem ja? man
0: vielleicht den Fokus glaub, nur auf die Sachen lenkt. Genau, ne?
1: alle Kliniken, sag ich mal, und das ist jetzt gerade halt auch mit dem Pflegenotstand und jetzt gerade zu dieser Zeit halt so, Sucht händeringend Pflegepersonal. Ja, ja, und wir würden ja einstellen, aber die müssten da sein. Mhm. Ja, es ist ja nicht so, dass die Kliniken sagen, ja, wir stellen gerade keine mehr ein. Mhm. Ja, ähm, es ist ja so, dass man sucht und die Anz die Zeitungen sind voll. Ja, wir suchen Pflegekräfte und es kann sich auch nur dann ändern, ja, wenn genug Pflegekräfte auch dann entsprechend da sind. Mhm. Ja.
0: Ist da vielleicht jetzt auch die Generalistik sehr hilfreich? Ähm Vielleicht können Sie erst mal erklären, was genau die generalistische Pflegeausbildung ist?
1: Ähm, die generalistische Pflegeausbildung, also ich sag mal so, ich gehe mal so ein bisschen zurück, vor ein paar Jahren gab es halt noch ähm, drei verschiedene Ausbildungen im Bereich der Pflege. Das war zum einen die Altenpflege, mhm. ja, das war dann die Gesundheits- und Krankenpflege und dann halt speziell noch die Kinderkrankenpflege. Jetzt ist man hingegangen, hat gesagt, okay, es ist ja eigentlich alles Pflege und man kann halt unterschiedlich auch ähm, die ganzen Sachen zusammenführen und hat diese drei Berufsgruppen zusammengefügt zu einer einzelnen Ausbildung und mhm. hat sozusagen gesagt, wir machen die generalistische Ausbildung für alle ja. und ähm, die ersten zwei Jahre sind dann halt komplett gleich und im dritten Jahr entscheidet man sich dann, in welchem Bereich man praktischerweise bleiben möchte und dort bekommt man eine Vertiefung des Einsatzes, das mhm. heißt, dort werden dann halt speziell mehr Praktische Einsätze gemacht, ja, und man geht halt gezielter nochmal in die Praxis, dass man dann halt vermehrt in der Kinderabteilung oder vermehrt in der stationären Altenpflege eingesetzt wird. Ähm, das be beinhaltet eigentlich die Generalistik, ja, mhm. oder man sagt halt, ich mache grundsätzlich erstmal den Gesundheits- und Krankenpfleger, der ja jetzt Pflegefachmann und Pflegefachfrau heißt mhm. ähm, und äh, bleibt dann halt in der Akutpflege, ja.
0: Das ist ja schon auch dann eine spezialisierte Profession bei Ihnen im Krankenhaus. Ne? Also es ist schon wichtig, da auch auf Augenhöhe zu sein. Entsteht das auch durch die generalistische Pflegeausbildung oder ist das, wo Sie sagen, nee, das ist generell schon immer bei uns im Krankenhaus der Fall?
1: Das war schon immer so. Also wir arbeiten wirklich interdisziplinär nein, im interdisziplinären oder interprofessionellen Team zusammen mhm. und ähm, da ist auch Berufsgruppen übergreifend, mhm. ja, ähm, mit Ärzten, mit Physiotherapeuten, ja, mit Kollegen aus der radiologischen Abteilung. ja, Alle arbeiten zusammen als Team an den Patienten.
0: Und sie bringen eben auch ein ganz eigenes Fachwissen mit. Ja. Ne? Das muss man ja wirklich so sagen, dass sie da auch ähm, ja, Experte sind für ihren Bereich, ganz klar.
1: Genau, jede Pflegekraft, die ähm, in ihrem Bereich arbeitet, ist dort der Experte. Es gibt halt in den verschiedenen stationären Bereichen ähm, auch noch Sag ich mal, Fachweiterbildungen, die man absolvieren kann. Und wenn man das mal so sieht, eine Pflegekraft, die ausgebildet ist, die Ausbildung dauert drei Jahre. Ja. Ähm, häufig ist es so, wenn man dann in seinem Fachgebiet oder sein Fachgebiet gefunden hat, ähm, kann man dort verschiedene Fachweiterbildungen dann auch absolvieren. Häufig sind es zweijährige berufsbegleitende Fachweiterbildungen, sodass eine Pflegekraft fünf Jahre praktischerweise gelernt hat und mhm. dann auch wirklich eine spezialisierte Pflegekraft ist. Und manchmal gibt es so Pflegekräfte, die sagen den Patienten lieber, ich bin nur die Pflegekraft. Also mhm. manchmal ist Man es degradiert so, sich dann ja genau. in dem Moment schon ja. ein
0: bisschen selber eigentlich, was überhaupt nicht Richtig. sein muss. Ne? Wo ich dann auch ja.
1: immer so so, nee, nee, ja. du bist nicht nur die Pflegekraft, ja. du bist die Pflegekraft. Und <lacht> genau. ganz ehrlich, es gibt Ärzte, die kommen gerade frisch von der Universität mhm. und da ist es einfach auch so, die haben nicht den Erfahrungsschatz, ja. den eine Pflegekraft hat, die schon ein paar Jahre, sag ich mal, Berufserfahrung Erfahrung hat. Und nur so kann es funktionieren. Hier hört dann auch der Arzt mal auf die Pflegekraft und umgekehrt. Ja, und das ist das, was es eigentlich auch ausmacht. Ja. Da ist, sind wir schon wieder dabei. Es ist nicht nur Popo abwischen und äh, Patienten waschen. Ja, ja, das ist
0: eben, genau, gut, dass Sie es nochmal so ja. hervorheben, weil an den äh, Beispielen sieht man es ganz gut. Ja. Ist denn diese Reform deshalb so wichtig, damit man den äh, Bereich wieder attraktiver macht oder gibt es noch andere Gründe?
1: Das ist eine gute Frage. Die kann ich gar nicht so spontan beantworten, was denn dahinter steckt. Ich mhm. glaube tendenziell eher, dass man wieder so ein bisschen halt mehr ins Ausland geguckt hat und geguckt hat, wie läuft denn die Ausbildung eigentlich im Ausland mhm. und man versucht da irgendwo einen Standard herzubringen. Ob die Schaffung der Generalistik gut war oder nicht, werden wir spätestens erst in ein paar Jahren sehen können oder welche Stellschrauben danach erarbeitet werden müssen. Ich mache mir persönlich so ein bisschen Sorgen um die stationäre Langzeitpflege dabei, weil ganz viele Pflegekräfte eigentlich dann mehr in den klinischen Bereich gehen, als wie wirklich in die Altenheime. Mhm. Und es ist auch jetzt schon so, man erlebt, geht es gerade zur aktuellen Zeit ziemlichen, eine ziemliche Flucht, sage ich mal, von alten Pflegekräften in die Kliniken, mhm. ja. Deswegen, also ob das so gut war, was man da ja jetzt gemacht hat mit der Generalistik, wird sich, wird sich zeigen. zeigen. Ja, ja. gleichzeitig sind wir ja gerade bei auch die Pflege zu akademisieren. Mhm. Ja, das heißt, dass halt Pflege man studieren kann. Mhm. Ja, ähm, war jetzt meine Tochter, die hat jetzt gerade ihr Abitur gemacht. Bei ihr war das jetzt auch so, dass sie zunächst gedacht hat, so, sie geht halt an die Uni mhm. und studiert dann halt äh, dort Pflegewissenschaften. Man bekommt gleichzeitig die Ausbildung zur Pflegefachfrau, aber ja, macht dann direkt praktischerweise ihren ähm, Bachelor dann, mhm. ja, äh, geht natürlich auch.
0: Ja. Da sind wir beim Thema Weiterbildungsmöglichkeiten sozusagen, ne? Wir wollen ja auch immer so ein bisschen äh, in unserem Podcast äh, mit Mythen, ähm ja, oder beziehungsweise wollen Mythen so ein bisschen aus dem Weg räumen. Vor allem, wenn es eben um Gesundheitsthemen geht. Und gerade in Ihrem Bereich gibt es natürlich auch einige ihr Glauben. Ja? Einmal Pflegekraft, immer Pflegekraft ist natürlich Quatsch. Ne?
1: Das ist richtig Quatsch, muss man <lacht> einfach so sagen. Weil es gibt, glaube ich, kaum einen Beruf, wo man ähm, so viele verschiedene Möglichkeiten hat. Ähm, um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, es ist... Es gibt die, den Beruf der operationstechnischen Assistent. Das ist praktischerweise die Fachkraft, die am OP-Tisch mit dem Arzt steht und die Instrumente anreicht, den Patienten für die Operation vorbereitet, etc. Mhm. Ähm, das ist ein eigenständiger Beruf, operationstechnischer Assistent. Das macht aber auch eine Pflegekraft. Also die, die Pflegefachfrau, der Pflegefachmann, wie wir sie zukünftig halt ausgebildet haben oder jetzt schon ausgebildet haben, ähm, können... Als normale Pflegekraft mit einer zweijährigen Fachweiterbildung, also die gehen dann in den Operationsdienst und machen eine zweijährige Fachweiterbildung zum Fachkrankenpfleger für Operationsdienst. Ja, und das Gleiche gilt für die Intensivpflegekraft. Die Schwester ja. auf der Intensivstation spezialisiert sich dahingehend, wird Fachpflegekraft für Intensivmedizin. Ähm, jetzt ganz neu, gerade für meinen Bereich Notfallambulanz, da mhm. gibt es jetzt seit guten zwei Jahren die Fachweiterbildung für Notfallpflege. Das heißt, auch hier spezialisiere ich die Mitarbeiter. Ähm, und wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, die komplett, sage ich mal, jetzt ähm, aus der Pflege kommen, machen eine Fachweiterbildung zum Beispiel zur Hygienefachkraft und gehen dann vom Patientenbett weg in einen Verwaltungsbereich, sage ich mal, und machen dann dort die Hygienefachkraft mhm. des Krankenhauses. Ähm, es gibt Leute, die gehen von der, vom Bett weg in die Verwaltung, werden Pflegedirektor. Ja, habe ich auch sozusagen die letzten, habe ich noch drei Jahre lang gemacht, jetzt aktuell mache ich das als Stellvertreter. Okay, ja. also ich
0: merke schon, die Bandbreite ist, ja. die hört, es hört gar nicht auf. Genau,
1: richtig. ja, ja. Ähm, Oder auch die, die, die Reha-Kliniken, wenn ich aus der Klinik raus will, ich gehe in die Reha-Klinik, ja, dann habe ich da viel mehr mit 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 der Physiotherapie auch zu tun. Auch das sind Sachen, die man halt machen kann.
0: Und Sie haben die Pflege ja letztendlich auch als Sprungbrett genutzt. Sie sind jetzt Ausbildungsleiter, ne? Genau,
1: ich bin Ausbildungsleiter, bin aber nach wie vor, und das ist einfach so, was ich dachte, was ich nie machen oder also was ich niemals missen wollte, den Kontakt zum Patienten. Mhm. Und deswegen bin ich halt nach wie vor auch immer noch in der, in der Notaufnahme tätig, als Leitender. Ne? Ich leite die Notaufnahme, um einfach auch beim Patienten zu bleiben. Weil das habe ich gelernt und das will ich auch weitermachen. Das ist mir persönlich wichtig. Es gibt aber auch genug andere Mitarbeiter, die dann sagen, okay, ich Gehe dann jetzt von der Pflege weg und mache was ganz anderes, ne? Ja. Medizincontrolling zum Beispiel. Das ja, ist auch das ist möglich.
0: wirklich anders. Da sind ja. wir eher im Zahlenbereich wieder. Ja, richtig
1: genau. Ja, aber auch, das, das kann ich nicht machen, wenn ja. ich nicht aus der Basis aus der Pflege komme, weil mhm. ich kann nicht über Zahlen reden, wenn ich gar nicht weiß, wie sind die Zahlen entstanden. Das
0: stimmt. Ja? Man kann sie ganz anders ja. interpretieren. Genau. Dann es, auch, gibt,
1: ne? es gibt Leute aus der Pflege, die nutzen das halt, arbeiten in der Pflege und studieren danach und gehen ins Management. Wir mhm. haben Geschäftsführung, hatten wir auch. Ja, auch das finde ich total wichtig, weil eine Geschäftsführung, die schon mal am Bett gearbeitet hat, kann das viel besser nachvollziehen, als hm. wie jemand, der wirklich frisch vom, von der Hochschule in die Uni gegangen ist und nie praktischerweise in der Praxis so hm. war.
0: Und gerade in dem Bereich ist die Praxis halt super wichtig. Ja. Ne? Wenn wir jetzt mal so den demografischen Wandel auch betrachten, dann finde ich, wird es eigentlich auch nochmal deutlicher, dass die Pflege immer wichtiger wird. Inwieweit ist die denn zukunftssicher aus Ihrer Sicht? Hm.
1: Ich glaube... Das ist, wenn man eines der zukunftssichersten Berufe, die man sich sozusagen ähm, aussuchen kann, mhm. ähm, weil wir werden immer wieder Menschen pflegen müssen. Es wird niemals, niemals nie äh, gehen, dass wir da Maschinen oder sowas, dass die unseren Beruf ersetzen. Ja. Sie werden uns viel unterstützen und vieles vielleicht erleichtern, was das betrifft, weil viele Pflegekräfte ähm, müssen Hilfsmittel auch haben, um Patienten ordentlich versorgen zu können. Ja, Aber was eigentlich so dass das, dass das äh, Wichtigste ist, dass das Mensch-zu-Mensch, -Mensch, die Mensch-zu-Mensch-Beziehung, das wird niemals jemand anders ersetzen können. Und da sind Pflegefachkräfte wirklich ähm, extrem wichtig. Und deswegen, die wird es immer geben.
0: Ich würde zum Schluss noch mal kurz so auf Ihre Laufbahn eingehen wollen. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, welche Situation hat Sie denn vielleicht auch besonders herausgefordert? Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht eine Geschichte im Kopf haben oder ob es generell irgendwas was gibt. Also wo kommen Sie auch mal wirklich ins Schwitzen in Ihrem Alltag?
1: Ähm, ins Schwitzen komme ich im Alltag immer dann, wenn halt sehr viele Notfälle jetzt gerade zur gleichen Zeit kommen, wo man wirklich halt äh, von einem Patienten zum nächsten läuft. Ähm, das ist dann auch so die Herausforderung, weil man halt alles im Blick haben muss. Mhm. Ja, man muss, man darf nichts vergessen. Ja, ähm, es gibt man muss immer konzentriert bei der Sache bleiben. Und ich glaube, dass es jeder Tag der Pflegekraft ist, eine Herausforderung für die Pflegekraft und mal mehr oder weniger belastend. Fakt ist, die Pflegekraft muss immer voll konzentriert bei der Arbeit sein. Ja, weil wir arbeiten hier ähm, mit Menschen, wir arbeiten an Menschen und jeder Fehler, den wir machen, den können wir genauso wie ein Arzt nicht wieder rückgängig machen. Mhm. Ja, das ist nicht eine Maschine, die kaputt geht, wo ich sage, oh sorry, jetzt brauche ich ein Ersatzteil. Mache ich hier einen Fehler bei einem Patienten, kann das deutliche Konsequenzen für auch das Leben des Patienten haben. Mhm. Ja, Und das ist das, wo ich immer sage, so, das ist, was uns ausmacht, das ist das, was uns ähm, ja auch die Wertigkeit unseres Berufs da macht. Ja, wir haben extrem viel Verantwortung. Ja, und es ist, äh, ich muss es wieder sagen, es ist nicht nur Popo abwischen.
0: Ja, nee, also ich kann diese ja. Wertschätzung auch nur so zurückgeben. Meine Mama ist Altenpflegerin, da kriege ich natürlich auch einiges mit, so aus ihrem Alltag. Und äh, ich finde das immer wieder wahnsinnig, was sie alle ich mein, da leisten. Ich
1: meine, sie haben ja selbst gesagt, sie waren auch schon mal in der Klinik und genau. haben das mitgekriegt. Und wenn dann eine Schwester ins Zimmer kommt, sie liegen mit drei anderen Patienten im Zimmer. Ja, jetzt ja. Gott sei Dank nur noch mit zwei. Das wird ja besser mit der Belegung. Ja. Ähm, aber da muss die Pflegekraft dann auch genau gucken, wer kriegt hier eigentlich welche Spritze. Und ja. wenn ich da drei Patienten habe, die jetzt nicht sagen, ich bin Frau Meier, sondern hm. die dann eher etwas... Äh, schon betagter sind mhm. oder Demenz äh, verändert sind, ähm, da muss die Pflegekraft aufpassen. Wer kriegt hier eigentlich was? Ja. Das ist wirklich eine Herausforderung.
0: Welche Momente geben Ihnen so besonders viel zurück?
1: Immer dann, wenn Patienten, sag ich mal, ja, gehen, zufrieden sind und Danke sagen.
0: Mhm. Finde ich schön. Dann sage ich jetzt auch Danke an dieser Stelle. Es hat mir gerne. sehr viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten und auch so einen ja, direkten Einblick in Ihren Alltag zu kriegen. Fand ich echt toll. Danke fürs Teilhaben lassen. Ja, vielen Dank auch. Das war Dieter Buren, Ausbildungsleiter für Pflegeberufe in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen. Und beim nächsten Mal habe ich Besuch aus der Gynäkologie. Wir sprechen über einen Moment, der für ganz viele ja, sehr, sehr besonders ist, nämlich die Geburt. Weitere Infos zu unserem heutigen Thema findet ihr auch auf unseren Klinikseiten und auch auf den Social-Media-Kanälen. Klickt euch gerne mal rein, da sind wir auch für euch da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.